0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop.compítači24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.compítači24.cz. Předitel e-commerce a lokalizace Avastu, Tomáš Janův. Dobrý den. Dobrý den. E-commerce je poměrně široký pojem, nicméně většina, většině lidí, když se řekne, tak si představí klasický e-shop, kde mm-hmm. se dá něco koupit, předat se mm-hmm. do košíku a zaplatit to. Co to znamená e-commerce podání Avastu?
1: E-commerce podání Avastu je v podstatě... To je ten náš způsob monetizace zákazníka. My většinou monetizujeme zákazníka online, v online prostředí a e-commerce vlastně je pro nás ten proces toho prodeje našeho produktu, který je digitální a který vlastně probíhá online.
0: Hmm. Takže o co tam jde primárně, protože já vím, že asi pravděpodobně většina vašich uživatelů bude používat A vás zadarmo. Mm-hmm. Tak co tam vlastně probíhá za e-commerce?
1: <laughs> tak jednak, v podstatě my dělíme jako e-commerce na dvě takové části. Jedna je taková ta e-commerce, jak dostaneme uživatele do nákupního košíku, Aha. to znamená, to jsou nějaké kampaně, prodejní taktiky a tak dále. A ta druhá část e-commerce je v podstatě ten. Nákupní proces jako takový ten košík, to znamená, jakým způsobem zprocesujeme tu transakci, jakou metodu zákazníkovi nabídneme, jak ten košík bude vypadat a tak dále. Takže to jsou takové dvě části e-commerce Favastu, kde já mám konkrétně na starosti tu tu část od toho, kdy se uživatel dostane do toho nákupního košíku. A do něj se dostane kdy? Do něj se dostane vlastně tak, že my mu třeba nabídneme nějakým, nějakým způsobem, aby, si, aby přešel z té verze zdarma, aby přešel na tu placenou verzi. Může, může se tam dostat i úplně sám, třeba není, není jakoby nutná, ani nějaká, ani nějaké nutný jakoby tlak z naší strany, když to tak řeknu, ale často hodně zákazníků se tam dojde i samo tím, že zkoumají ten, ten produkt zdarma a ten produkt zdarma samozřejmě nemá všechny funkce, jak ten placený a proto, aby ten uživatel mohl používat některé ty funkce, které jsou placené, tak typicky se dostane do do nákupního košíku.
0: Takže váš hlavní cíl je prostě to, aby ten neplatící zákazník se stal platícím, aby si koupil tu pro verzi, když to takhle řeknu.
1: Je to jeden z těch cílů, neřekl bych, že je hlavní, protože pro nás je důležité i to, aby ten zákazník, i když má tu verzi zdarma, tak aby byl s tím produktem spokojený, protože my víme, že když ten zákazník nebo uživatel v tuto chvíli, který má verzi zdarma, není s tím produktem spokojený, tak ho určitě nedoporučí dalším, kterým by si ho třeba mohli koupit. Proto je pro nás důležité i to, aby ty zákaz- uživatelé, kteří mají verzi zdarma, aby byli prostě s tím produktem spokojení.
0: Jak tu su- uživatelskou spokojenost vyhodnocujete?
1: E, typicky asi t- ohl NPS. Hmm. asi nejča, nejčastěji NPS a poté se díváme na nějaké související metriky jako je míra od instalace jak často třeba kontakty technickou podporu co jsou problémy, které řeší s tím produktem a to sledujeme jak by trendově, jak se vyvíjí ale NPS je asi, asi takový, takový nej, nejhlavnější
0: A vedle toho, aby si tady koupili tu vyšší verzi, tu placenou, tak máte ještě další produkty, které hmm. nabízíte hmm. To, je, to máte taky na starosti vy? Ano to do toho všeho zapadá jak?
1: Zapadá to tak, že vlastně to produktové portfolie je tvořeno primárně antivirem,
0: mm-hmm.
1: na čem vlastně Avast začínal, což je ochrana počítače. A postupně, jak se ten bezpečnostní trh vyvíjel, tak tomu antiviru jsme přidávali další produkty. Dneska jsou to zejména produkty, které vás chrání vaše soukromí online, což je typicky nebo nejčastěji produkty typu VPN, mm. který vlastně šifruje vaše připojení na internetu. A ty jsou vlastně dneska vidíme velmi oblíbené. Jednak je to dáno nějakými politickými změnami, ale jednak je to dáno i tím, že uživatelé si uvědomují, že spousta, nebo že to riziko, že někdo přistoupí k jejich osobním datům, nevědí třeba, jak ten daný poskytovatel internetu pracuje s těmi daty, hmm. tak, tak, tak radši používají VPN produkt, aby to spojení šifrovali a udrželi ho hmm. zabezpečené.
0: No a kdybyste měl tyhle ty dvě části porovnat, mm-hmm. to kolik ten e-commerce tvoří prodej toho hlavního antiviru mm-hmm. versus z těch mm-hmm. vedlejších produktů?
1: Mm-hmm. Ten antivir je určitě pořád jakoby core, mm-hmm. ale ty, my říkáme edony, tak ty vlastně ta popularita jich stále roste a ten, a ten share jich se zvětšuje.
0: Mm-hmm. Jsem tak pro zajímavost, když porovnáme e-commerce Avastu v Česku, třeba s Alzou, mm-hmm. tak jak velký je to rozdíl z hlediska obratu.
1: Tak nevím, kolik má Alza přesně odnout. A že loni,
0: loni měli asi miliard.
1: Tak Avast měl loni na českých korunách 18,5 miliardy, takže je to velmi podobné.
0: Uh-huh. A daří se nám růst v Česku?
1: Daří se nám růst, daří se nám růst po celém světě ty výsledky, které byly teď do třetího kvartálu, tak dosahujeme zhruba cirka 10% růstu.
0: Mm-hmm. Změňoval jste ty prodejní techniky, mm-hmm. to, jak docílit toho, aby ten zákazník si teda koupil, bo ten uživatel si koupil tu placenou verzi nebo něco dalšího. Mm-hmm. Jak je to jsou? Co vám funguje nejvíc?
1: Nejvíc nám, my jsme vlastně ušli poměrně dalekou cestu, tady vlastně mm-hmm. v té, co se týče té monetizace, kde jsme začínali typicky na prodejních kampaních. Typicky byly jsme používali slevy, protože slevy je něco, co na uživatele, který používá free produkt, funguje velmi dobře, protože on vlastně se používá brzy zdarma a když najednou vidí, že může získat nějakou slevu, tak je to pro ně atraktivní. Ale právě od těch slev a typických vánočních kampaní a podobně jsme ušli cestu právě k tomu, že spíš dneska používáme více takzvané targetované nabídky, takže třeba vidíme, že když jdete ve vlaku v českých dráhách, je tam tam od Otevřená Wi-Fi, na tu se připojíte, tak a vás vám vlastně zobrazí takové upozornění, že jste na nezabezpečené Wi-Fi síti. A právě abyste si ji zabezpečil, tak si můžete buď koupit nebo vyzkoušet třeba zdarma ten náš VPN produkt. Takže právě od těch typických kampaní jsme přešli k více personalizovaným. Hmm.
0: Proč ty původní kampaně už nefungovaly? Sám říkáte, že slevy fungují.
1: Fun, jako slevy vždycky fungují. My samozřejmě ty slevy používáme i v těch, hmm. těch personalizovaných kampaních nebo cílených, ale vždycky ta, ta, cíle, ta kampaň, která je cílená na tu konkrétní potřebu uživatele, má vždycky větší, větší míru odezvy a ty uživatelé na to líp reagují, než když vidí nějakou obecnou nabídku, jsou Vánoce, kupte koup, si Awast.
0: Hmm. Ještě nějaké další techniky máte?
1: Ještě nám hodně dobře jakoby funguje monetizace, která je implementovaná přímo do toho produktu, že my jsme třeba máme, když se otevřete a vás taky user interface, tak hlavní vlastně akce je spustit smart scan, což je vlastně takový scan, který kombinuje nejenom anti, antivirus, ale i další, třeba Wi-Fi scan nebo performance scan. Takže my vám pro počítač a ukážeme vám, kde je nějaký problém a to zase využíváme proto, aby jsme nabídli tomu uživateli ty Edon produkty, které mu ten problém vyřeší. Hmm. Vždycky je to o tom uh, najít nebo by ukázat uživateli ten problém a nabídnout mu nějaké řešení. To, je, to hmm. funguje vždycky nejlépe.
0: Je naopak něco, co jste dělali, věřili jste tomu, a nefungovalo to? Něco, v se spálili? <laughs>
1: uh, určitě no, Určitě. Co jsme dělali a nefungovalo? Uh, jednu dobu jsme třeba... Uh, Zobrazovali ohromné množství jakoby, těch nabídek. Bylo to zhruba z roce 2015, kde vlastně těch tzv. pop A pak jsme, jakoby ono to fungovalo, když jsme se na to podívali jako podle nějakého, třeba podle množství peněz, tak to fungovalo. Ale pak jsme vlastně viděli, že ty uživatelé právě se na to často stěží, že prostě hmm. odinstalovávali Avast, protože jim často zobrazoval nějaké nabídky. A to jsme jsme se pak uvědomili, že to asi není ta správná cesta. A dneska naopak jdeme tou cestou zobrazovat co nejméně těch nabídek, ale zobrazovat je lidem, kteří pak na ně budou reagovat a dosáhnout stejných výsledků.
0: Jak tyhle momenty, kdy ten uživatel na to bude reagovat, nejlépe hledáte? Jak na to přijdete?
1: Z analytiky. Takže my třeba Nezobrazujeme nabídku, máme třeba vypočtenou míru pravděpodobnosti, jestli si daný uživatel bude na tu nabídku reagovat nebo ne. A když ta míra pravděpodobnosti je nad, nějaký, nad nějakou hranicí nebo pod, tak, tak ji nezobrazujeme.
0: Hmm. Kde je nejvyšší ta pravděpodobnost? Tak obecně.
1: O, obecně u těchhle zase těch cílených, těch cílených nabídek, které řeší nějaký, nějaký konkrétní problém.
0: Hmm. Ještě něco, co vám v funguje, když jsme v tomto tématu?
1: Uh... Pak ještě samozřejmě jakoby dobře funguje, když je nějaká, nějaká, extern, nějaká změna na trhu externí, třeba ať už politická, nebo nějaká, nějaký security incident, třeba v roce 2016 byl obrovský vlna jakoby ransomware útoků hmm. na kraj tak to, v tuhle chvíli je super být uh, nějaký uh, prodejce, jestli obecně. obecně. Jako, lidi o tom slyší prostě ve zprávách a pak když jakoby, uh, vidí nějakou nabídku, tak je mnohem větší šance, že, že na ní reagují. A pak to jsou třeba ty politické změny, jako třeba, uh, já nevím, když cestujete třeba uh, v Číně, tak abyste přistoupil na nějaké sociální sítě, tak z Číny tam nepřistoupíte, potřebujete, potřebujete zase nějaký VPN produkt, takže tady ty, tady ty hmm. nabídky taky dobře fungují.
0: Co to znamená pro vás, když se objeví WannaCry, nebo prostě něco jiného, tak co to pro vás znamená? Vyhodíte teda nějakou nabídku pro ty uživatele, nebo...
1: No jednak chceme, v první řadě chceme říct těm našim uživatelům, že jsou v bezpečí, aby oni... Hmm zase byli s tím produktem spokojeni, tak chceme říct, máte vás nemusíte se bát. A vás byl jeden z mála antiviru, který bez nějakého updateu ten, tenhle ranco konkrétně detekoval. Tak chceme zabezpečit o tom, že vlastně nemusí, nemusí nic dělat. A potom se snažíme edukovat, edukovat jak, jak by měli třeba reagovat. Já nevím, třeba před minulý týden v pátek byl poměrně velký Únik osobních údajů z Mary od hotelu, zhruba půl miliardy, půl miliardy uživatelů bylo zase ženo, tak jim chceme říct, co by měli dělat, pokud, pokud jsou mezi nimi. Takže třeba jim vzděláme o tom, jak by měli používat password manager nebo jaké jak by měli volit hesla, kam, kam si ukládat, kam si je neukládat a podobně. Takže to spíš tady ty kampaně používáme spíš, jako, aby jsme brand awareness a ubezpečili uživatele a. a, a a o tom, že Avast je ochrání. Hmm.
0: Zaujalo mě to, jak jste mluvil o těch nabídkách, že máte změřenou, kolik jich vlastně můžete zobrazit. Mm-hmm. Kolik to je? Máte tam nějaký počet toho, jak často toho uživatele můžete otravovat nějakou nabídkou?
1: Máme pevné limity nastavený. Mm-hmm. Ty jsme právě tenkrát neměli. To byl ten problém, <laughs> že jako uživatel mohl dostat tu samou nabídku několikrát za týden. Mm-hmm. A dneska už jsou limity a jsou poměrně si myslím dobře nastavený, protože to, že by si někdo stěžoval, že Avast je moc agresivní ve smyslu upsellingu, tak to už se nám nestává. To už poměrně se snížilo dost.
0: Takže když budu váš uživatel, budu vás mít třeba na notebooku, tak jak často od vás dostanu nějakou nabídku?
1: Cirka to bude tak jedna týdně by měla být.
0: Jedna týdně... To není moc? Já jsem říkal, že i tohle to bude hodně?
1: Není to moc, protože dneska, když to porovnáte s konkurencí nebo s těmi ostatními produkty, tak některé jsou mnohem, když to řeknu, vokálnější nebo víc víc je o nich slyšet.
0: A ještě mi řekněte, jak ty nabídky vypadají, co vám funguje nejvíc? Protože ještě jsme neřekli, ono to asi jasný, to, že vy jste vlastně aplikace, to znamená, že já ji mám někde nainstalovanou, ať už v mobilu nebo přímo v počítači. Tak to mi to vyskakuje někde tam, nebo taky posíláte maily a podobně? Mm-hmm. Jak
1: to funguje? Určitě nejlépe funguje to, když celý ten nákupní proces zůstane v té aplikaci jako takové. Mm-hmm. My vlastně dřív jsme to dělali tak, že ten uživatel obdržel nějakou nabídku, na tu když reagoval, tak byl vlastně přesměrovaný třeba na landing stránku, která byla ve webovém prohlížeči a ten nákupní proces pak probíhal ve webovém prohlížeči. A zjistili jsme vlastně, že nejdříve jsme přesunuli třeba ty landing stránky, v rámci hmm. produktu, to znamená, že už uživatel klikl na nabídku v rámci produktu a landing stránka už se mu zobrazila také v produktu, ale už do košíku musel jít na web. A pak jsme eliminovali i ten košík a celý ten proces jsme vlastně převedli do aplikace. Je to srovnatelné třeba na Steamu, když si kupujete hru, tak taky nemusíte chodit do prohlížeče, je to vlastně všechno v rámci té aplikace. A to nám přineslo cirka 20% nárůst konverze, což už v tu dobu jakoby pro, nás bylo, pro nás byl velký úspěch. Protože uživatel jednak se nemusí otvírat prohlížeč, tenkrát ještě byly třeba pomalejší prohlížeče, počítače, připojení. Často ten uživatel to během toho, než jsem ten prohlížeč načetl, zavřel. A jednak se uživatel cítí v bezpečí, když zadává svoji kreditní kartu, protože ji zadává vlastně do aplikace Avas, což je bezpečnostní, pro, nebo, hmm. což je bezpečnostní aplikace a má v ní důvěru, takže nemá pak takovouto obavu zadávat někam kreditní kartu.
0: Hmm. Vy ale část tohoto objednávkového procesu i outsourcujete hmm. na třetí stranu.
1: Hmm. Je to tak vlastně, když si koupíte Avas, tak technicky, Prodejcem není AvaS Software SRO, ale je to nějaká třetí strana. Ten důvod, proč to děláme, je, aby jsme právě nemuseli řešit, jak odvádět daně v Brazílii, jak je dodržovat práva v Brazílii. Tohle všechno vlastně převádíme na partnery a za to jim platíme nějaké, nějaké, měsíc, nějaké transaction fee. A je to model, který Používá vlastně většina softwarových firm, do nedávna ho používal i Microsoft, třeba Adobe, Simon Tech, Kaspersky, vlastně většina většina hráčů v v tom softwarovém poli používá právě nějakého takového partnera, aby se mohli soustředit na ten jejich hlavní biznis a nemuseli řešit nějaké účetnictví, právo a, a podobné věci, riziko, fraudy.
0: Tohle to není něco, co těm uživatelům vadí? Čeho se bojí, že vlastně ty údaje o nich budou mít nějaké třetí společnosti?
1: Ne, protože vlastně celý ten nákupní proces je vrendovaný jako Avast. Veškerá komunikace má vlastně naši značku. Rozdíl je jenom ten, že ten dodavatel té transakce je nějaký náš vybraný oficiální reseller. Z pohledu uživatele tam není žádný, pro ně je to v podstatě nehraje roli, jestli oni koupí ten produkt přímo od Avastu nebo od, 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 od nějakého našeho partnera. Z uživatelského pohledu je to, je to stejné.
0: Když hmm. se bavím s e-shopy, tak se tak uh, dost často mluvíme o tom, že jim ti uživatelé v průběhu toho objednávání odpadávají. Mm-hmm. Někdo se zasekne u kontroly té objednávky, mm-hmm. někdo u zadávání platebních údajů mm-hmm. a atd. U vás mi připadá, že vy máte ten proces strašně jednoduchý. že mm. u vás třeba nevyplňují dopravu a podobně. Mm. Kde ti uživatel odpadávají vám?
1: Pořád jakoby je tam hrozně záleží na tom, jak, jakým způsobem se ten uživatel do toho nákupního procesu dostane. Když mm. tam dostal, my ho tam třeba můžeme dostat, ale ne, on najednou bude překvapený, že se ocitl v, tom, v košíku a za tuhle cenu, když jsme třeba tu cenu nezdělili předtím. Takže hrozně záleží na tom, jaké je to konkrétní flow nebo ten proces, ale pořád platí to, že nejvíc uživatelů odpadá na, té, na tom prvním stepu, hmm. což si myslím, že je asi shodné s hmm. e-shopy.
0: Co děláte pro to, aby se toto změnilo?
1: Snažíme se to zjednodušit, no, hmm. takže kromě toho, že jsme to třeba převedli do té aplikace, tak se snažíme neustále pracovat na tom, aby to, ten proces byl rychlý, aby byl uživatelsky jednoduchý, aby uživatel musel vyplňovat co, co nejméně těch údajů. Pořád třeba dneska sbíráme Jméno, což nám přijde zbytečný, když podle mě byste třeba kreditní karta a e-mail, když si chce jenom člověk aktivovat nějaké placení, hmm. placení předplatné, takže třeba pracujeme i na tom, aby jsme to ještě více zjednodušili.
0: Hmm. Jaká je tady budoucnost? budoucnost to se tom
1: dojít. Uh, chceme vlastně jednak využívat, uh, postavit vlastně košík, který bude založený na API, hmm. takže my vlastně ten dnešní košík je hostovaný u těch třetích stran právě, a my jenom tam uh, posíláme trafik. takže pře VATICON děláme to, že budujeme košík vlastně, který bude u nás v Avastu, hmm. a bude využívat to API těch třetích stran, těch, těch payment procesorů. A jednak ho chceme zjednodušit, takže chceme udělat takový stripe, v podstatě něco jako, něco jaká má stripe, jestli víte, takový jenom malinký rámeček, kam prostě člověk zadá e-mail, kreditní kartu a, a je hotovo.
0: Hmm. Jak tohle to všechno testujete? Protože to jsou poměrně i vážní rozhodnutí. V vašem mm. případě jde o velké peníze. To znamená, že když uděláte jako malou chybu, tak to může stát opravdu hodně. Jak to testujete všechno?
1: AB testování. Mm. Takže když to vezmu v celém tom e-commerce a sales oddělení, tak týdně běží třeba kolem, já nevím, 5-6 cirka testů měsíčně. To jsou určitě desítky AB testů. A my se snažíme vlastně veškeré to rozhodnutí, než ho uděláme, tak založit na nějakých datech. Nikdy nic neměníme bez toho, aniž bychom k tomu neměli nějaká data, ať už to je sebe menší změna nebo rozhodnutí, protože právě víme, že někdy ta malá malá změna může mít obrovský dopad.
0: Kolik máte dneska uživatelů po celém světě?
1: 435 milionů.
0: Takže to pustíte na kolik z nich? Aby se <laughs> zajímá <laughs> mě, jak velké množství lidí je vašem případě už jako směrodatný. Jasně. Tam, uh,
1: jednak to uh, se snažíme pouštět i v různých regionech, uh-huh. protože ne to, co třeba funguje v Americe, tak bude fungovat v Rusku. Takže se vybíráme regiony tak, aby tam byl nějaký jako reprezentativní vzorek hmm. uh, těch kultur. A jak dlouho, tak většinou, samozřejmě tím, že máme hodně uživatel, tak to je pro nás ohromná výhoda, že ty data máme hrozně rychle, ale máme takové interní pravidlo, že každý test by měl běžet minimálně týden, aby tam právě se zahrnul pracovní den a víkend, protože ty uživatelé třeba můžou být jiný. A pak je to samozřejmě statistika, kdy je ten test dostatečně, kdy má dostatečnou míru té konfidence, aby jsme rozhodli. Ale většinou to jsou, když to je nějaký menší test, tak klidně stačí týden. Když to je nějaký větší test třeba toho košíku, hmm. tak to necháme několik týdnů.
0: A za ten týden třeba dostanete kolik jako dat nebo to kolik, kolik, kolik zase záleží na, na kolika to... těch
1: podělených procesech ten test spustíme, ale vždycky to jsou jako stovky transakcí na variantu.
0: Takže skutečně stačí i stovky, nemusí to být v našem případě 10 milionů lidí, abyste měli... <laughs> ne stovky transakcí, takže
1: hmm. jakoby těch uživatelů, kteří do toho testu vstoupí, jsou tisíce, desetis, tisíce, ale těch transakcí pak jsou stovky. Hmm. Pak záleží, jaký je rozdíl mezi těma variantama, aby jsme byli schopni rozhodnout, to už je pak statistika a všechno.
0: Hmm. Jak moc se liší ty aplikace, které uživatelé mají nainstalované? Já znám firmy, které jasně říkají, že každý uživatel má úplně stejnou aplikaci. V ničem se neliší. Samozřejmě v závislosti na operačních systémech a podobně, ale je to stejné. Je to i v vašem případě, nebo někdo má ten avas trošičku jiný, protože právě tam běží nějaký test a podobně?
1: Ten produkt je jako takový je stejný. My vlastně máme ohromnou výhodu v tom, že my ty testy jsou v podstatě online. Takže my ten test můžeme spustit online a pak vlastně ten uživatel, když vlastně klikne třeba na tu nabídku, tak se mu třeba už se dostane do toho AB testu a pak se rozhodne náhodně, jakou z těch variant dostane. My to to můžeme kontrolovat bez ohledu na to, jakou třeba verzi produktu ten uživatel má, nebo aby jsme museli dělat nějaký nějaký update z toho produktu, což nám dává hrozně velkou výhodu v tom, že já když si tady třeba otevřu a vlastně cms tak třeba jsem schopný změnit banner a za hodinu to třeba může být ve všech produktech, které máme na světě. Hmm. To, což je ohromná míra té flexibility a to byla, nebo je pořád naše velká výhoda, že jsme schopni být hrozně agilní.
0: Jaký to je pro vás osobně pocit, že máte vliv na tolik lidí?
1: No, zodpovědnost určitě, protože máme v podstatě, my říkáme, že jsme jako takový okno do 435 milion domácností. Takže určitě zodpovědnost a víme, že jako bereme to vážně, nechceme jakoby, jako vždycky si rozmyslíme několikrát, jestli to, co pouštíme ven, je, je skutečně to, co, jestli to má dostatečnou kvalitu a jestli hmm. je to skutečně to, co ten uživatel by měl vědět.
0: A zažil jste už nějakou chybu v tom, že jste udělali něco, co se dotklo opravdu hodně lidí, a určitě, byl to prošvih?
1: Určitě. Jednak, třeba z pohledu lokalizací, tak někdy třeba my jsme většina e-commerce týmu jsme Češi. A tenkrát třeba ještě jsme neměli tak velký copywriting tým, aby, aby po nás tu angličtinu kontroloval. Takže občas se stalo, že něco jsme třeba vyjeli, nebo se dostalo k uživatelům a byla to angličtina napsaná Čechem. Takže jakoby američani si hned všimli, že to jako není, není správně, takže to se nám třeba vrátilo častokrát se nám stalo hlavně na začátku, že jsme třeba spouštili nějakou kampaň, která nebyla relevantní pro ten region, to znamená třeba mm. uh, třím zimní kampaň uh, když je zima v Evropě, tak v Austrálii není, tak mm. to se nám taky párkrát podařilo, <laughs> takže je to, je to určitě hodně A jako, už se to snažíme minimalizovat, už to je stává se to minimálně, protože celý ten proces jsem zprofesionalizoval, ale jako stává se to jako na rovinu
0: co to znamená, že jste ho zprofesionalizoval?
1: Že uh, tam je několik kroků, uh, vlastně to množství těch zdrojů a týmů je mnohem větší a máme jakoby, mnohem důslednější ten proces kvality, nebo ty kontroly kvality, uh, takže skutečně to, jakoby už se nestává, že, nebo stává, ale minimálně, že by, že by se dostalo něco ven, co třeba nefunguje.
0: Co to znamená proces kvality?
1: To znamená, že vlastně my, když měníme něco nebo nadizajnujeme nějaký, nějakou kampaň nebo nákupní proces, tak, tak to testování právě, jestli mm-hmm. skutečně všechno funguje, jestli to tlačítko do košíku vede do správného košíku za správnou cenu a podobně.
0: Hmm. Ta lokalizace, věřím, že je ve vašem případě obrovský téma. Jak tohle to probíhá? Je to o překladu toho textu u jedný, nebo je tam zatím něco mnohem víc?
1: Ten překlad toho textu je takový, řekl bych, základ. Hmm. Jo. A pak je hrozně důležitý, jednak jaká je kvalita toho překladu a potom jak ten překlad, jakoby to ani v podstatě pak už není překlad, pak už to je nějaký jako lokální copywriting, že hmm. vlastně mě hrozně často stává jako Čechovi, když se podívám na nějakou loka, lokalizovanou stránku do češtiny, že třeba zatím vidím tu angličtinu hmm. a vím, že prostě je to třeba do, dobrý překlad, ale není to dobrá lokalizace. Takže my se snažíme dělat opravdu dobrou lokalizaci, aby prostě pro ty nejdůležitější jazyky aby jsme měli v podstatě lokální copywriting.
0: Hmm. To se vám tohleto daří jak? Protože ono taky získat jako kvalitní lokální copywriting není jednoduchý. Hmm. Jak na to děte?
1: Máme, v podstatě spolupracujeme s externíma agenturama a freelancerama, kteří dělají nějaké první kolo těch překladů, hmm. ale potom to jde vlastně ještě do Avastu a tam to právě vždycky kontroluje nějaký native speaker z dané dané krajiny. Ideálně ještě to je člověk, který má na starosti ten daný trh, takže ví a dává si záležet na tom, aby to bylo perfektní, protože ví, že to ve finále ovlivní jeho čísla. A potom ještě, když to je třeba nový produkt, tak ještě kontrolujeme, jak ta lokalizace vypadá v tom produktu. Jako jestli skutečně to dává smysl dohromady jako celek, jestli někde třeba nějaký text nepřeteče na druhý řádek nebo něco takového.
0: Jak se liší ten produkt? Teď se tady bavíme v podstatě jenom o textech, když to mm. tak řeknu, ale jak se liší ten samotný produkt a jeho používání? Jo,
1: uh, produkt jako takový se v podstatě kromě textu neliší, protože to zase jednak není jakoby to, ty rozdíly mezi těmi zeměmi nejsou, nebo kulturami nejsou tak velké, aby uh, v podstatě pře, přebyli to, že bychom museli udržovat nějakou separátní verzi produktu, který by vypadal nebo se choval jinak. Takže pro nás je zase důležité zachovat si tu flexibilitu a mít stejný produkt. A... Uh, jsem zapomněl, tu druhá otázka. Jak se to
0: liší? Jak se liší ten pro já? Třeba, třeba jsem mířil i k tomu, že jsou různé země různé jo, plativní jo, jo, metody jo. a podobně, tak jestli i v tohletom je nějaký rozdíl Určitě. v případě Avastu?
1: Určitě. Jednak část, uživat, co my vidíme, tak třeba, jak jsme se bavili o těch edonech, tak máme nástroj na optimalizaci nebo zrychlení počítače. Ten třeba není tak populární v Americe, protože v Americe, když máte pomalý notebook, tak třeba jdete a koupíte si nový. Ale v Brazílii nebo v Rusku tam nejdete nekoupíte si nový. Tam jdete do nějakého PC shopu nebo, nebo k nějakému PC technikovi, který zapalitíte mu, aby vám ho opravil. Ale uživatel, když vidí, že vlastně si můžu koupit ten produkt, který to opraví za ně, tak, tak v podstatě si radši koupí ten produkt. A třeba tenhle produkt je mnohem populárnější v Brazílii, v Rusku a v Ázii obecně, než, než, v Ameri- než v Severní Americe.
0: Mě zaujalo, že vy tuším, že v Jižní Americe prodáváte i něco na splátky.
1: Určitě, to splátky v <laughs> Jižní Amerika, to je Což mě u vás vás to velký, velký téma. To my jsme vlastně s tím přišli v roce 2014. A Avast byl první antivirus na světě, který se mohli uživatelé koupit na splátky a je to zase tím, že jsme si chtěli přizpůsobit tomu trhu. Hmm. Takže v Brazílii, když můžete zaplatit na splátky na benzínce, když tankujete v restauraci, můžete si koupit tričko na splátky. No a my jsme to, tohle to jakoby viděli, že ty lidi chtějí prostě platit na splátky a že tak uvažují, tak jsme jim to nabídli, i když ten produkt tam stojí 10 dolarů, tak, tak lidi ho platí na splátky a funguje to dobře.
0: Jak to funguje konkrétně v případě Avastu?
1: To funguje tak, že vlastně ty splátky jsou na tom trhu už tak jakoby jak zabydlené nebo tak součástí toho trhu, že my vlastně veškerou tu částku dostáváme v den té transakce, a ta banka pak na sebe přebírá to riziko, že, ty, že ten zbytek už si vybírá postupně od toho uživatele. Podle hmm. toho, kolik těch splátek má.
0: A uživatel v tom objednávkovém hmm. procesu zaškrtne teda na splátky.
1: Ano. To, to vypadá vlastně úplně stejně. Protože že si kupujete něco a platíte kreditní kartou. Akorát u, u té kreditní karty máte jeden vlastně drop navíc, když si vybíráte počet splátek.
0: Hmm. Co tohle udělalo, když se to začíná nabízet? Zvýšilo to konverzní poměr nebo změnilo se něco?
1: Rozhodně zvýšilo. To byl vlastně i náš byl, hlavní cíl a nečekali jsme, že to bude až tak moc. Bylo to, Zhruba ho to zdvojnásobilo, když, když, jsme to, když jsme to zavedli, což pro nás v tu dobu bylo jako celkem jako ohromný úspěch, protože Brazílie už byla obrovský biznis a my jsme ho najednou ještě zdvojnásobili.
0: Mm-hmm. No, a je ještě něco, co takhle, nebo kdybyste porovnal vůbec to nákupní chování zákazníků v Česku a v zahraničí, co se týče antiviru? Protože já, jako like jsem si vždycky myslel, že antivirus se všude kupuje stejně. Aha. A teď zjistil, že v Jižní Americe to jde na zpátky.
1: Ono to není, to není ani rozdíl třeba v nákupním chování konkrétně antiviru, ale obecně v tom e-commerce chování v dané kultuře nebo krajině. To je takové jako nejznámější věci, asi Francie slevy, takže Francouz hledá nejvyšší slevu, takže skutečně zdůraznit slevu, zvýraznitý, to musí být jakoby to hlavní. V Německu naopak hrozně dobře fungují nějaké nezávislé testy. Třeba jako tady v Čechách máme D-test, tak v Německu mají taky podobnou organizaci, tedy třeba prezentovat zase nějaké nezávislé testy a spíš jakoby technické údaje, fakta. Ten uživatel je schopný zaplatit vyšší cenu, když ví, že ten produkt, produkt je dobrý. A v Japonsku to je třeba o o tom nemí třeba v překladech ani jednu chybu, nebo tam všechno musí být dokonalé a jakmile Japonec uvidí třeba na nákupním screenu nebo v košíku překlep, nebo jednu větu, která nedává úplně smysl, tak většině případů prostě zavírá opouští, odinstalovává a už ten produkt nikdy nedoporučí. Co češí? Češi si myslím, že jsou specifický zejména platebními metodami, takže my pořád vidíme, my teda nemáme dobírku, což je... To co zrovna zeptat. Ne,
0: ale vlastně
1: tuším před třemi nebo čtyřmi lety jsme taky tak jako interně si říkali, co, jak bychom to řešili a že by to mohlo být zajímavé, ale zase jsme viděli ten trend, že ta dobírka stále jakoby ustupuje, ale pořád bankovní převod je hrozně důležitá platební metoda, a pořád tím platí hodně
0: uživatelů. Hmm. My se celou dobu bavíme primárně o tom, jak toho zákazníka vůbec získat, hmm. jak z něho udělat to platícího uživatele. Co nějaká obdova toho produktu, jestli vůbec ten uživatel si to koupí, teda jenom na nějakou dobu, jestli to dál prodlouží? Hmm. Jak to k tomu přistupuje? Protože řada firm to má zase různě. Hmm. Někteří to prodlužují automaticky, hmm. jiné. Hmm. Jak to probíhá u vás?
1: My se snažíme nabízet tu automatickou obnovu, protože ta míra té obnovy je samozřejmě mnohem vyšší, než když to uživatel musí dělat manuálně. Je to zejména kvůli tomu, že manuálně musí procházet s tím stejným procesem, jakým procházel před rokem nebo před, před více. A když to automaticky, vlastně je to, ten uživatel nemusí dělat žádnou akci. Takže to určitě vždycky funguje lépe. A je to i pro toho uživatele pohodlnější. Je, je to v podstatě předplatné typu Netflix, Spotify, takže my už dneska a vlastně v podstatě SaaS business a, a taky už fungujeme jenom na předplatné.
0: Kolik uživatelů prodlouží, kolik ne?
1: Když to by vezmu jako jako celek, když my máme zhruba většinu uživatelů máme na tom automatickém, tam ta míra obnově je vysoká, liší se zase region po regionu, ale říkali, cirka nějakých 70%, když to manuální může být třeba 40
0: až 50%. Hmm. Ještě by mě zajímal ten váš tým, tam jste zmínil, že e-commerce tým je celý v Česku, hmm. jak vypadá?
1: Uh, je to vlastně e-commerce tým je uh, dejme tomu 40 lidí cirka, Hmm. Z toho zhruba deset jsou vlastně ty, uh, ty country manažeři. A, a, a zbylých 30 jsou zhruba jsou lidi, kteří, nebo jsou ty mají na starosti, takže ty countrymanageři mají na starosti ten business pohledu země. Takže nás, jakoby pro nás není důležité, jaký, jaký produkt se prodal, ale je pro nás důležité, že se prodal v Brazílii třeba. A ten, uh, ten sales team, tak ten naopak uh, se dívá na ten business pohledu uh, produktu. A z pohledu toho, jestli je to uživatel, který má verzi zdarma nebo, nebo je placený.
0: Hmm. Popište mi ty procesy, to, jak vůbec spolu to jak tam probíhá ta komunikace, rozdělení úkolů a podobně.
1: Hmm. Tak dejme tomu, že budu chtít třeba spustit nějakou kampaň na Českou republiku, tak uh, přijdu s nějakým návrhem, ten můžu buď nějak formovat podobou nějakých wi nebo nebo jenom ho popsat a přijdu vlastně za, za UX týmem, který mi pomůže vlastně připravit nějaké už podrobnější návrhy pro, pro grafika. A ten UX tým zároveň slouží jako takový takový jako hlídač toho sales a e-commerce týmu, aby to, co jakoby my zobrazujeme uživatelů, tak aby to, aby to vlastně pro ně mělo nějakou kvalitu a nebylo to nějak zmatečné nebo, nebo, ma, nebo matoucí, nebo hmm. aby to mělo prostě kvalitu. A potom, co ten UX designer vlastně to dokončí, tak to jde na design. Tamto vlastně grafik už jakoby už dělá finální grafiku, jak, jak třeba, jaká bude jaké tam bude logo nebo, nebo když tam je nějaká grafika, nebo jaký bude layout konkrétní toho, toho screenu. Potom to jde na copywriting, to znamená, to jde vlastně současně, s tou grafikou se vyrábí i copywriting, což znamená, že ta message, kterou já jsem si třeba navrhl a upravil společně s tím UX, tak ještě ji reviduje nějaký typicky native speaker a copywriter a potom vlastně to jde celé na překlad. Hmm. a potom se to ještě samozřejmě musí implementovat do toho, do toho CMS-ka
0: hmm. Jaký používáte nástroje na tu komunikaci mezi váma na to rozdělení hmm. úkolů a tak?
1: Na rozdělení úkolů úkolu, uh, JIRU od Atlassianu hmm. to nám funguje nejlépe a jinak obecně na komunikaci Favastu Slack se nám osvědčuje
0: hmm. hodně
1: a, a zároveň tím, že jsme všichni v Praze, tak i ta osobní komunikace je důležitá, takže když potřebuje, když je třeba něco uh, urgentního nebo potřebujeme něco vydat rychle, tak samozřejmě nejlepší vždycky přijít za, za někým osobně to s ním prokonzultovat.
0: Jak se vám schání lidi do týmu, protože jste <coughs> silná značka, jste jedna z nejúspěšnějších českých firm, <coughs> v tom svém oboru jste taky nejúspěšnější, <coughs> tak je pro vás vůbec hiring téma?
1: Určitě. Ja. Poměrně velký si myslím a myslím, že se nám v tom poměrně daří. Samozřejmě hodně nám v tom pomáhají naše kanceláře a obecně Avastí kultura, která to je vlastně podle mě asi jakoby nejsilnější stránka, kromě toho, že samozřejmě je to úspěšná firma a tak dále, tak vždycky pro to člověka je důležitý, nebo důležité, aby pracoval v nějakém příjemném prostředí. Hmm. Což v Avastiku určitě je tím, že vlastně si vyvinul z úplně úplně té firmy až tam, kde je dneska, ale pořád jsme si zachovali nějakou takovou jako startupovou atmosféru. Takže bych to řekl, že jsme Start-up, ale máme nějaké, nějaké pravidla. Jakoby. A pořád, vlastně dnes, když přijdete do kanceláře, tak tam uvidíte uh, psy, děti pobíhat v létě, uh, žapky, kratě, citličko, nemáme žádné dryscodes. Uh, samozřejmě ty kanceláře jsou v takovém tom silicon stylu, takže uh, kantýna, jídlo zdarma, uh, posilovna, nějaká odpočinkové zóny a tak dále. Takže tohle všechno jakoby, působí dobře na ty lidi. Protože oni si můžou vybrat těch firm, které tady to nabízejí. Tady v Česku ještě pořád tolik není, i když je samozřejmě víc, což je super. Ale pořád si myslím, že Dunce je naše hlavní výhoda.
0: To je teď taková největší výzva, kterou před sebou máte v rámci uh, toho e-commerce.
1: Asi my vlastně na příští rok plánujeme vydat produkt, který bude zabezpečovat smart domácnosti. Uh, protože to je takový trend, který vnímáme, kam, kam se ta, ta security a bezpečnost posouvá, a bude to zahrnovat v podstatě uh, nějaký uh, fyzický produkt. Takže to pro nás bude takový první krok. My jsme vlastně zvyklí prodávat digitálně, ale tady to už bude zahrnovat i nějaký nějaký fyzický produkt, takže to pro nás pro všechny bude poměrně velká velká změna.
0: Jak to změní tu firmu? Protože budete najednou muset řešit tu logistiku, budete muset řešit skladování a podobně, což asi pro Ava z jeho jeho penězi nebude tak velký problém, ale pro vás jako pro lidi, kteří to doteď nedělali, to problém být může.
1: To máte pravdu, a proto jsme si zase do týmu najali experty, kteří už s tím mají zkušenosti, aby nám pomohli, aby jsme jakoby, si to neučili jakoby, sami. Tak samozřejmě se pod tom musel přizpůsobit i ten tým.
0: Hmm. Kde to bude, to logistické centrum?
1: To asi ještě nemů- to nemůže říct.
0: Bude to v Česku, bude to v zahraničí? V zahraničí. Proč ne v Česku?
1: My vlastně v Česku ani ten trh jako smart home není, tak, hmm. není nebude pro nás zatím v tom dalším roce klíčový. A ta distribuce z České republiky taky není úplně jednoduchá. Takže jsou určitě země, kde ta distribuce pak je mnohem snažší.
0: Dobře, zkusme na závěr. V čem se od vás podle vás můžou inspirovat e-shopy?
1: Asi to jednak určitě v tom, jak monetizujeme. Což znamená, ale to je těžko aplikovatelné na e-shop. Ale určitě v tom, v té lokalizaci, takže kolik třeba jazyků nabízíme, kolik měn nabízíme, jak, jaké platební metody nabízíme, jak vypadá ten nákupní proces, to máme poměrně jakoby optimalizováno na úrovni a je zatím jakoby vždycky nějaký poměrně detailní průzkum a, a spousty AB testování, takže v tomhle si myslím, že se e-shopy, e-shopy můžou opti-, inspirovat, ale samozřejmě chápu, že e-shop je má mnohem těžší toho, že nemá uživatele a musí doručovat nějaký fyzický produkt. Pro nás je hrozná výhoda, že my máme produkt, jehož doručení jsou v podstatě jenom nějaké náklady na, na server, z kterého se stahuje, což je hmm. nesrovnatelné sešpet.
0: Tak vám děkuji za rozhovor, jak se daří.
1: Děkuji za pozvání.